0: thì dạ, chào mừng bạn đến với số tiếp theo của cái chuyên Sport talk Việt thì đây sẽ là cái nơi để bạn có thể lắng nghe những cái câu chuyện và những cái chủ đề liên quan đến những môn thể thao bạn yêu thích như là bóng đá, bung rổ, MMA hay boxing thì hôm nay mình sẽ có mặt lại với duy uh, cao để uh, bàn một số cái vấn uh, một, một số cái chủ đề và một số cái khía cạnh khác thú vị về môn bóng đá mà duy và Vinh đã bàn được trong khoảng đầu tuần này à, nếu mà bạn chưa coi cái số trước 004 thì bạn có thể vào các trang xã hội của 2000 hoặc là vô trang cá nhân phạm mình để xem nha thì um, thì trước hết á, thì uh, chúng ta sẽ nói về uh, cái um, lượt chọn vòng 2 của các giải đấu chúng ta đã có là Liga, Bundesliga, Ligong và ngoại ngang thì đầu tiên thì uh, ngoại ngang ta thấy ngoại ngang thì vòng uh, này có cái uh, những cái trận đấu nổi bật um, thì uh, uh, nếu mà mày có coi những đội bóng này thì chúng ta có thể uh, dừng lại và Uh, nêu một số cái nhận định của chúng ta dự đoán Còn hôm thì chúng ta sẽ đi tiếp trận uh, đầu tiên ta nhận thấy khá là nổi bật Đó chính là giữa Leeds United và Everton um, yeah. Khi mà mày nghe hai ừ. cái tên này Thì mày có cái nhận định gì về trận đấu này không? Uh, nói thật là khi mà nghe hai cái tên này Ủa hiện tại thì Everton đang huấn luyện viên trưởng của Everton đang là ai? Là, uh, là, Rafa uh, Benitez Rafa Benitez, uh, Rafa Benitez. Nó, Nói chung là Rafa Benitez Và Max Copienza là thằng hữu liệt viên, có quá nhiều cái việc trên cái bản đồ của ừ. thế giới và hiện trường nó cho, cho rồi nhưng mà mà so với chiếc lượng của mình thì mình đặt một bên như ảnh về Everton dôi 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 lướt rồi dôi 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 không nghe không nghe, tiếng tiếng đập tiếng, tiếng đực, tiếng mất cái Duy ok nghe chưa rời à, ok rõ rồi hả à, tại hồi nãy là tiếng đực, tiếng mất á à phát 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 đây. nó kiểu như là rớt mạng nên tiếng được tiếng mất à, rớt mạng hả alo giờ nghe chưa Không, kiểu như là ờ, nghe rõ rồi nhưng mà lúc hồi nãy mình nói thì nó kiểu như là tiếng có tiếng được có tiếng mất á thì kiểu, kiểu nó, nó nó sao sao á rồi ok vô lại đi thì bây, bây giờ là nghe, okay, nghe có nhiều hết đó. luôn rồi đúng không ờ, bây giờ mới nghe được hết nè chúng ta mới cứ, cứ làm thoải mái được. có gì tôi cắt lại cho uhm, thì chúng ta sẽ dự lại cái trận đấu đầu tiên nổi bật của vòng 2 này là giữa Leeds United và Everton thì như đã nói hồi nãy thì mày có nói là giữa hai huấn luyện viên là Bielsa và Rafa Benitez nhận nhận định tiếp bây giờ thì nói chung là mình vẫn sẽ nghiêng một phần một cái kèo gọi là chiến thắng nhưng mà bằng một cái tỷ số tối thiểu về cho Everton bị gì nếu mà so với chất lượng đội hình cái lối chơi của Everton á thì họ thực sự họ đã có hai mùa chơi với các tương binh khá là ngắn kết với nhau đó cho nên là liếc United thì mới là trở lại ngoài hạng anh được một năm nay thôi cho nên là mình nghĩ cái độ, mức độ mà thích nghi với lại cái môi trường ngoài hạng của liếc United vẫn còn chưa cao năm ngoái thì thực sự là một cái bước gọi là một cái cú hích cho họ khá là tốt bởi vì họ cũng đạt được một cái thứ hạng nó linh chừng bản xếp hạng ngoài hạng anh nhưng mà thực sự nếu mà gặp everton kỳ này thì bởi vì everton đang trong giai đoạn chuyển giao mà cho nên các cầu thủ rất là muốn đá hết mình để gọi là lấy điểm với lại Benitez và có được một cái vị trí chính, chính thức trong đội hình. Cho nên mình sẽ nghiêng về Everton thắng Leeds cho 1 tích một nha. Ừ. À, nếu mà chưa biết thì uh, Raheem Benitez là một cái huấn luyện viên uh, gây ra rất là nhiều tranh, tranh cãi trong mùa hè vừa rồi vì ông là Đúng cái à. huyền được biết ông là người viên đầu tiên mà uh, đầu quân cho cả Liverpool và bây giờ là Everton. Tại vì uh, nếu bạn không phải là fan ra bệnh chưa biết thì hai đội bóng này là hai đội bóng thành bò sát hai đội bóng này cũng giống như là uh, rất là ghét nhau cho nên là khi mà có một huấn luyện viên mà lần đầu tiên trong lịch sử mà huấn luyện cả hai đội bóng này nó rất là nó rất là đáng ghét giống như là một huấn luyện viên mà sẽ uh, uh, huấn luyện cho Manchester như thế là Manchester City á chúng ta đồng kiểu rất là khó chịu uh, rồi uh, tuy nhiên thì uh, mày đã nói về Everton thì chắc chắn Everton hôm nay uh, đã thêm nhiều cái bài hợp đồng hơn như là tao xem hay là Demar Demirakay Ma- De Ma- thì những cái hoạt động nó thấy khá là chất lượng thì tao sẽ xem là Rakibin sẽ làm như thế nào à, nhưng mà theo tao thì tao sẽ nghiêng góc độ về Lisinorit hơn tí xíu ừ. theo như ta nhận biết thì mùa giải năm ngoái Lisinorit là một trong những đội bóng rất là yêu thích à, chơi nhiều bóng top sáu, top thì à, chắc chắn thì dòng thì thun, như vọng một là thua Man với tao tới một năm thì không thể nói lên được gì rồi thì ta cũng sẽ hy vọng là đây một cái trận đấu hấp dẫn tao nghĩ là trái nhân ta sẽ nghĩ có nhiều bàn thắng hơn Ít nhất là cũng nghĩ là sẽ có khoảng ba đến 4 miền thắng Thì là tao sẽ nghiêng cái phần thắng về cho list như là tích Thần là 2-1 hoặc là 3-1 um, Ok, quay mình qua trận đấu tiếp theo gì Duy ừ, Ok um, Trận đấu thứ hai uh, chúng ta quay bàn đến là theo um, người ta được biết là Wolverhampton đối đầu với lại uh, Tottenham Wolverhampton với lại Tottenham À, đây là trận đấu mà sẽ đánh dấu cái sự trở lại của Nudo Santos với uh, đội bóng cũ nơi ông đã xây dựng cái thương hiệu của ông và, và và nghĩ gì về trận đấu này nói chung là đây là đây là một cái thế trận nó nó cũng khá là cân bằng giống như cái trận của Everton và Leeds United nhưng mà nói thật là với cái chất lượng có tính hiện tại cũng vẫn sẽ đặt cửa cho Tottenham thành ít nhất là một trái bởi vì sự ăn một trái mình nghĩ là một cái thành công khá là thành công với Tottenham bởi vì Hocahntin không phải là một đồ bóng một loại soạn thực sự đang là một cái ngán đường của các đội bóng sự tại ở, ở ngoài Hàng Anh. Có thể là Sa Seven luôn đó, nếu mà mình tính chung tới Electricity nữa nha. Mình nghĩ là đang có thể tính Electricity như là một đại gia của ngoài Hàng Anh. Không nên coi họ như là một đội bóng trung bình đó, bởi vì sau ba mùa Leicester City là có quá nhiều tiềm năng để các chị. Ừ, ok. Ờ à, đúng rồi mày mày có mua nhận định. Mà thấy mà chúng, có thể có có lẽ chúng ta nên nên bắt đầu uh, cân nhắc bước Seven không? Mày bước Seven nữa tại vì Leicester uh, đã trụ tỏ được thành công của họ uh, rồi. Thì um, riêng ta thì tao vẫn uh, hướng về Tottenham nhiều hơn tại vì uh, đồ hình hiện tại của Wolverhampton mặc dù không có mất quá nhiều cầu thủ trong mùa giải trước nhưng mà Ờ uh, theo như tao đánh giá thì cái người huấn luyện thay thế nó không có chuyện môn cao lắm. Và theo theo tao nữa thì cái sự tỏa sáng trong trận vô đồ của Tottenham của Son heung và đặc biệt là tao không biết mày có coi trận này không nhưng mà tao có xem trên mạng thì có một cái um, Hầu bệ cánh trái tên Tan ga đá rất là rất là nổi bật trận đó, được đánh giá là cầu thủ hay nhất trận luôn chứ không phải là Son heung Cái trận đó tao coi highlight của Tanganga thì Tanganga không, tăng tăng ra cái thằng cái thằng đội hình tuyển trẻ lên tottenham chơi hậu vệ cánh trái á, giờ vị trí của họ à, đó của á à. à. Ừ, thì à. cái thằng đó thằng trẻ lên nhưng mà đá đá rất, đá rất là chắc, đó đá, đá rất là kiểu như rất là kiểu như rất là uh, khỏe, rất là cơ bắp uh, ngăn chặn cái sự khéo léo của Sterling và đặc biệt là Jack Lewis luôn, mày có thể thấy là cái trận thông thường Sterling có một cái lối đá kiểu rất là thoát uh, thoát thoát thoáng với lại là kiểu như có rất là chiêu trò còn chắc thì khỏi nói rồi nhưng mà trong hai trận trong cái trận đấu này thì cả hai cầu thủ này đều bị tăng tăng gai vùi dập một cách rất là gọn gàng luôn cho nên thì uh, chiến thắng cho tết anh ham tao nghĩ là tết anh em có một cái dấu ấn rất là cao một trận debut rất là hay tao cũng nghĩ là hậu vệ này thì trong tương lai cũng sẽ phát triển rất là cao nên uh, tao nghĩ là tết anh ham hai không ờ uh, thì uh, okay. uh,
1: uh,
0: chắc Instagram bị rũ rồi tao vẫn thấy màn hình mày bị quay nè ta hy vọng là lúc mà xuất hình ra thì nó không có bị quay um, okay. trận đấu tâm điểm của nhưng mà tiếng vẫn nghe được mà đúng không tiếng ừ. vẫn nghe bình thường nhưng ta không thể thấy mặt mày được um, trận à, đấu tâm điểm okay. giữa hay mày hay mày thử tắt cái tắt cái camera xong mở lại camera coi còn nó có sao không gì rồi ok Tắt rồi đúng không? Tắt mở rồi đúng không? Dạ, thấy chưa? Thôi, mm. thôi, thôi, tiếp đi, tiếp đi Còn không thấy, chắc mạng á um, Trận đấu tam điểm giữa Arsenal và Chelsea mm. Mày nghĩ thế nào về trận này? Trận đồ bi luôn đầu tiên của ngoại ngành À không, trận đồ bi, trận đồ bi luôn đôn thứ hai chứ Trận trước có Chelsea, Crystal Palace rồi. Mm. Nói chung mày nghĩ gì cái trận cầu đây này Nói chung là cái trận này thì Chelsea thắng rồi Nhưng mà Nói chung là chẳng hạn mình đặt Chelsea thắng thì Arsenal Không không biết thắng kiểu gì nữa Nhưng mà qua đó thì mình cũng có Muốn điểm một cái tin chuyển Khá là vui cho các bạn Fan Arsenal là Maxi Odegaard Chính thức về Arsenal đây nha Và cũng giải quyết luôn ừ, cái đúng đúng đề đúng là. Đúng. là Số 10 sáng tạo Số 10 sáng tạo ban rất là thiếu Cho Arsenal kể từ Alexis Sánchez Và Henry McIntyrean ra đi nha đó, nói chung là chúng ta đang có một hand history mới ra ja, cho cái mình gọi là Dennis McCartney, hay là Freddy Lumbert mới cho sân Emiray nha và ja, chúc mừng Panasina. Ok. Còn, oh, oh, còn, là, nó có vô đá với Chelsea thì chắc các bạn thua
1: rồi đó. Yeah. <cười> mà ai biết được
0: At- <cười> At- và những cầu thủ à. nói chung cũng thất thường nói chung có đôi khi thua thua nhảm nhưng mà thắng hay thắng cũng hay nhưng mà không biết được. Um... Odegard, Odegard về Arsenal rồi, nếu mà chính thức thì uh, tiền vệ từ Real Madrid này đã ký các bản hợp đồng với Arsenal. Arsenal vừa rồi cũng ký một bản hợp đồng thủ môn, uh, Aaron Ramsdale từ bên Sheffield á, về dự bị cho Leno, thì thấy Ramsdale cũng được nhưng mà uh, có một vài đánh giá là những cái bản hợp đồng gần đây của Arsenal tại vì Arsenal nói tính luôn Ramsdale là bản hợp đồng thứ năm mùa hè này rồi, thì người ta nói là ừ. À, hình như Arsenal đang bạo chi, bạo chi hơn những mùa mù giải trước, nhưng mà chi không đúng chỗ, đúng rồi. không đúng cái cơ hội năng. Mày có nhận, nhận xét gì thêm về cái, uh, những cái, những cái, uh, những cái mới của Arsenal mùa giải này? Nói chung là Arsenal, cái thị trường, cái cách chuyển nghiệm của Arsenal thì nó cũng khá giống giống cũng... như đội băng có tiềm lực tài chính, gọi là vững mạnh như hiện tại, nhưng mà thiệt ra là Arsenal cái vấn đề thắt lưng buộc bụng nó nó không phải đến từ cái việc gọi là ngân sách eo hẹp từ phía ông chủ của bang Arsenal Nhưng mà thật sự là Arsenal cũng giống như Juventus nè và AC Milan hiện tại ừ. Hoặc là cũng giống như Alexico Madrid hay là Dortmund nó đang tự gọi là tự chủ về vấn đề kinh tế Và đang tự vận hành cái câu lạc bộ như là một công ty doanh nghiệp đó à. Cho nên cái vốn... Cái vốn mà Arsenal bỏ ra để mua cầu thủ thì có thể nói là hoàn toàn từ việc mua, mua bán, trả lương và gọi là phát sinh ra lợi nhuận từ chính câu lạc bộ Chứ không có giới chủ rót tiền vô như là PSG hay là MACT Thì là cái lý do vì sao ừ. Đó cũng là lý do vì sao Arsenal thắt lương một bụng là vậy Bởi vì nếu như mà dựa vào nguồn tiền của giới chủ đổ vô thì không vấn đề Nhưng mà nếu mà thu chi cho câu lạc bộ thì khu chi quá tay họ vẫn có tiền đó nhưng mà nếu mà họ phu khi quá tay thì sẽ bị dính lục không mạch dính liền đó đó là cái lý do vì sao mà. những cái thời điểm hiện tại arsenal mua bán nhiều khi mua rất là bất cạch nhưng mà bán ra thì lại bán bứt chất luôn mà mua thì đôi lúc mua quá là khi bo mà nhiều lúc mua là, là bất ngờ đó là cái lý do vì sao như vậy ờ, đúng rồi tao, tao tao có cảm nhận là um, những cái bài hợp đồng của arsenal không phải là trong mùa giải này mà tầm vài mùa giải trước đó thì nó có rất là nhiều vấn đề ừ. như là có nhiều cầu thủ ra đi ờ, thành công nhưng mà nhấn Arsenal thì nó lại có những dừng tiêu biểu nhiếp là Robin Van Persie, Van Persie đã từng được xem là một trong những tiền đạo xuất sắc của Arsenal nhưng mà không có, không có được, theo như tao nhớ nó không có danh hiệu nào cả và đến Manchester tới đúng hai mùa giải thôi và bây giờ người ta nói Robin Van Persie người ta chỉ nhấn cầu thủ của MU thôi, người ta không nhớ Arsenal nữa với lại uh, Vinh thì, uh... nhớ một cái điều Là trong những cái mùa giải Mà à, ông, ông, ông nào trước đó Là à, Una Emery Khi mà làm huấn luyện viên của đó, Là đã có mua ừ, ừ, ừ. Lacazette nè à, Lacazette là mua dưới thời giáo sư Austin Danger, Nhưng mà khi mà Una Emery tới thì lại sẽ có Obama và Nicolas Aubameyang. Aubameyang. Ừ. Nhưng mà thực sự uh, Vinh thấy uh, là khi mà Nicolas Bebe mà tới Arsenal trong những cái mùa giải đầu tiên trong những cái trận đấu đầu tiên thì Unai Emery không thể tận dụng Nicolas BB thì bởi vậy chúng ta có thể hiểu được một điều đó là do Nicolas Bebe thực sự là không phải mẫu cầu thủ mà huấn luyện viên Emery cần mà người ta mà lãnh đạo Arsenal mua về để gọi là làm dày đội thịt cho Arsenal chứ không phải là theo ý muốn và chiến thuật của huấn luyện viên đó là lý do vì sao đó. Arsenal đón về rất là nhiều những cầu thủ tiền năng và giỏi và sợ đá một vài trận sau cái họ lại bị thuộc góc phong độ giống như là Dani Ceballos hay là Denis Suarez của Barcelona một trước đến với Arsenal khi nhận cho mừng đó cũng là cái lý do vì sao vậy ừ thì uh, đó là những cái bản hợp đồng của Sanin lại thì uh, nếu mà An uh, Mikael Tuta không cải thiện được cái uh... Uh, cái lối đá cũng như cái uh, số điểm của Arsenal trong những mùi vòng đầu tiên thì có rất là nhiều khả năng ta sẽ mất việc trong đầu giải năm nay tôi tin là như vậy nếu với cái lối đá như vậy uhm, Còn nên tao cũng sẽ tin tưởng là Chelsea chiến thắng Nhưng mà nó không phải là một chiến thắng dễ dàng tao nghĩ bọn là chiến thắng tối thiểu 2-1 hoặc là 1-0 Còn mày thì ừ. sao Duy? Thì nói chung là tao cũng, ta cũng sẽ tin vào một cái chiến thắng cho Chelsea thôi bởi vì Chelsea uh, có quá nhiều, quá là nhiều cụ xuất sắc rồi Cho nên đây là một cái thái trận mà mình có thể đã an bài rồi Trừ có một cái phép màu nào đó thì mình có thể mong Arsenal thắng thôi Chứ thực sự mà nếu mà về chơi lý thuyết thì Chelsea đang, đang hơn Arsenal khá là nhiều ừ. Mình còn những cái lượt trận nào nữa không bên hay là nhiều đó là hết rồi Nhiều đó thôi, mình mình ngờ hình ta xem thì đó là những lượt trận lỗ bậc thôi Còn những giải khác thì không à. hết có những đội bóng lớn thì chưa có những cái những trận đấu nào nổi bật hết thì chúng ta sẽ có như trong những số tiếp theo nếu mà à. có những trận đấu nào đó à, nhưng mà à. thì bây giờ thì chúng ta sẽ đến trước khi đến những cái chủ đề chính thì có một vài chủ đề phụ mà tôi nghĩ chúng ta cần đến nó cần nói đến à, thứ nhất thì chúng ta sẽ nói về giữa tuần vừa rồi à, trận siêu cúp đức đức mua vẫn thua ừ. bay số 31 một đúng rồi Lê vẫn là à, người hùng và cho dù số trước nếu mà bạn chưa xem số trước Vinh và duy đánh giá đất buôn rất cao tuy nhiên thực tế cho rằng thực tế là cho thấy là gặp bay vẫn thua bay 3-1 và mày này có cảm nghĩ gì về cái trận đó không? Tao không biết là mày có coi highlight trận đó không nhỉ? Có nói chung là cũng có coi highlight và mình thấy là dù Bayern đá có áp đảo về đất buôn hay là có những tình khác mà đất buôn cầm banh nhiều hơn Bayern thì mình cũng có thể nhìn tới một cái tục là DocMoon không đáng tự tin được như Wyoming đó, đó là một cái vấn đề của DocMoon thực sự thì Mình chỉ có thể nói là Các cầu thủ Gọi là có cá tính mạnh mẽ Bên DocMoon thì không có quá nhiều Không có quá nhiều Họ có khao khát Nhưng mà cá tính gọi là Có cái chip đi giống như là Ibrahimovic của hiện Tại thì họ cũng không có mấy cầu thủ để có thể dẫn dắt các bạn em là tạo nên một cung hích trong một cái trận đấu. Cái đó là cái thứ Cái thứ hai là về mình phải nói thật là về chất lượng huấn luyện viên. Bởi vì cái điều này mình thấy rất là dễ. Lewandowski uh, Bayern Munich hiện đang sở hữu Lewandowski là một khẩu pháo hạng nặng luôn. Nhưng mà thực ra Lewandowski đã 34 tuổi rồi, sắp 34 tuổi rồi. Còn bên phía góc mũi Đang là một chân sút chủ lực. Và là một bộ mặt mới của thế giới Nhưng mà tại sao đó Là ơi Linh Hà Lan Nhưng mà tại sao Đó cũng không thể thắng Thì bay Đó là cái lý do Nằm ở Chất lượng huấn luyện viên Vinh của Mỹ này. Những cái đời Huấn luyện viên gần đây Của Bay mình, Chúng ta có ai ờ, Chúng ta có Cát Lô Ancelotti Sau Cát Lô Ancelotti Là đúng chưa Sau Chuck Henskept ừ. Là Ancelotti Thì ngoài Cát Lô Ancelotti Gọi là ông vua đấu chức ra rồi thì Jeff Hanske và Austin Flick là ai là những gọi là mà cái gọi là những huyền thoại của Bayern vừa huyền thoại cả trên sân cỏ và cả trong cái năng lực huấn luyện luôn mà họ đã ở Bayern và tuyển rất, rất lâu cho nên mình nghĩ là cái việc mà họ thấm nhuần cái chuyên môn bóng đá và thấm nhuần cái tư tưởng triết lý của đá banh đức nó hoàn toàn là có trong khi là Bayern Dortmund thay tướng rất là nhiều Uh, Lucien Pháp, Pháp uh, Thomas Tocco Peter Toc uh, Jürgen Klopp hay là mới đây là Danny Rose cái vùng xoay huấn luyện viên rất nhiều họ không có một cái sự ổn định ở thượng nguồn cho nên là ừ. thượng nguồn không thể cung cấp một cái chất lượng tốt hơn mà thượng nguồn đã không chất lượng thì rất khó để điều khiển bước hạ sẵn đó là cái lý do vì sao Doc Woon chắc chắn sẽ luôn thua ba Bay không có cái sự ổn định ở cái mặt đặt. Đó, đó là cái nhận định của mình. Ờ, uh, uh, tao thấy cái này cũng nhận định này cũng rất là thú vị, tại vì uh, nếu mà xét cả hai góc hai góc cạnh chính á, là về uh, phong cách huấn luyện, cái trình độ huấn luyện và cái về cái trình độ cầu thủ á, thì uh, Dortmund có thể có vẻ đang thu đang thua Bayern Munich. Tại vì nếu mà chúng ta xét một góc độ thì nó vẫn có một cái vấn đề cho Dortmund. Ví dụ như làm về góc độ uh, trình độ trình độ huấn luyện viên đi. Trong các đội huấn luyện viên mà mày nói vừa nãy chỉ có một thôn với Thomas Tuchel là có là cái người có thể đem lại sự thành công cho Đức nhưng cuối cùng cũng không thành công. Và và, và đương nhiên cái cũng làm một vai trò xây dựng cái thương hiệu của Tuchel. Uhm. Ngoài ra thì ngoài Jurgen Club với thì và Jurgen và Thomas Tuchel ra thì họ không còn có một cái gương mặt nào quá động bật còn bên Bayern Munich thì vừa Đúng rồi à. À, cái ông huấn luyện viên gì mày vừa nói tên hồi nãy cái gì, ông ông đó là cái ông giúp cho Bayern Munich giành được năm danh hiệu năm từ năm, 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 năm danh hiệu, năm danh hiệu cho một người giải, tao không nhớ là năm ngoái hay năm trước. Nhưng mà năm danh hiệu cho một người giải là, rất là thích đó nãy. Thì um, và và cái góc cảnh thứ hai á, là chúng ta sẽ nói về uh, trình độ cầu thủ mặc dù Dortmund uh, đều Đúng. đánh giá Đúng. là một có một cái lưới của thủ trẻ rất là tiềm năng tuy nhiên cái chữ tiềm năng và cái chữ sức mạnh nó không phải đồng nghĩa với nhau đơn giản một điều là như mày Đúng nói hồi nãy thì nó không có nó họ không có những cái cầu thủ có bản lĩnh và có cái 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 bề dày để đấu cúc ví dụ như là Lewandowski, Thomas Muller hay là ở Man mày thấy trận vừa rồi Haaland đã đá cũng rất là chật vật trước cái sự xuất sắc của Neuer thì mày nghĩ là muôn cần phải có thêm những cái khuôn mặt dài dơ nữa Uh, tao với mày, tao có nói với mày là một, cái vấn đề là đất mua và đáp là một trong những đội bóng uh, kinh doanh rất là giỏi nhưng mà tao nghĩ rằng nếu mà trong góc độ Mình thành tích thì họ cần phải bỏ tiền, họ phải bạo chi và đem những tên tuổi có kinh nghiệm về những cái tên tuổi như Sergio Ramos hay là Kieran tao không nói là những cầu thủ đó nhưng tao không, tao phải nói là những cái cầu thủ nào mà có cái bề dày uh, kinh nghiệm và có nhiều thành tích Đúng. như là những như tao vừa nêu tên nó Thì mua có thể lật mặt được còn nếu mà với cái tình trạng hiện tại thì tao sợ là Bayern sẽ thống trị đứt Đức của giải này một lần nữa. mày có muốn thêm gì vào? với lại không? vinh cũng thấy uh, với lại vinh cũng thấy nè cái xu hướng trên thế giới hiện tại á ngoài cái xu hướng là các hiệp hội trở lại câu lạc bộ của mình thì người ta còn đang có một cái xu hướng là giống như O'Sullivan và Alex Ferguson ngày trước, tức nghĩa là họ sẽ gắn bó một vài năm cho tới gần cả chục năm cùng một con lạc bộ thì lúc đó họ mới có một cái bề dày, bề dày phát triển gọi là tiếng khác được ngày xưa mà Hansi Flick của Bayern Munich ấy, trước khi là huấn luyện viên trưởng thì ông đã từng làm trợ lý huấn luyện viên cho uh, Lâu khi mà Đức vô địch 2014 và sau đó ông về ông làm trợ lý huấn luyện viên cho các Lô Ancelotti và Jurgen rồi đó ông có một cái thời gian rất là lâu gắn bó với Bayern rồi mình có thể nói tới gì là Oleg Unasosa, họ cũng là một cầu thủ và của luyện viên cũng phải gắn bó với MU cũng phải ba mùa rồi Người ta có một cái thâm niên nhất định để thể hiện câu lạc bộ hoặc là ở đây là Juventus vừa bổ nhiệm Max Allegri, đó một cái người cũ cũng cũng giúp Juve tới chung kết được hai lần. Thì trong hai lần nó tới chung kết thì Bất Sa ẩm một cái C1 về, Real ẩm một cái C1 về. Còn Juventus thì ẩm hai cái lưu về nhà đội Vua à, tán nát luôn <cười> Nhưng mà cũng là uh, Qua đó cũng chúc mừng cho các bạn Suve là Bản hợp đồng Locatelli và CaioJob Hai bản hợp đồng rất là đáng chú ý Mùa hè này của Juventus đã cập bến Juventus nha. Cả hai đều là một thủ trẻ Và trước hẹn sẽ là những cái nhân tố Nổi bật để thay thế cho cái thế hệ gà của, của Juventus sau này chuyển sang chủ đề thị trường dưới nhộn như mình tự nhiên mày nhắc về cái solace uh, và Asa Wanger thì mày uh, hãy, hãy nói về cái này tí xíu ừ, tại vì như mày nói okay. nếu mà nếu mà theo như tao nhớ là cái thời cái thời điểm đó thời điểm năm 80, năm 90 đó, là những cái thời điểm mà Asa Wanger okay. và solace uh, Ferguson uh, vào huấn luyện của một một u ba thì hai tất tất t- cả hai hai huấn luyện viên này Và Arsenal vẫn giữ họ Và kết quả là cái di sản của Arsenal Và Salah đã Ghi trên lịch sử Thì tao nghĩ câu chuyện về Nếu mà một một câu lạc bộ đủ kiên nhẫn Để cho một huấn lượng viên Có có tiềm năng Và cho họ đủ cái thời gian Để họ làm quen với đội bóng Thì tao nghĩ đó cũng là một cái câu chuyện rất là thú vị Tại vì um, như mình biết rồi Bóng đá hiện đại thì nó cần phải có Thành tích, nó cần phải có kết quả nhanh Nó cần phải có mì ăn liền Tại vì không có mì ăn liền thì nó sẽ không có nhiều fan hâm mộ, không có nhiều fan hâm mộ sẽ không có nhiều, sẽ đồng nghĩa với việc không có tiền. Bóng đá cũng là kinh doanh. Đúng. Thì mày có góc góc nhìn nhìn nào với cái vấn đề này không? Mày nghĩ là nếu mà một đội bóng dành một cái huấn luyện viên một khoảng thời gian dài so với những huấn luyện viên khác, ví dụ 4 5 năm hoặc là 6 năm thì mày nghĩ là một cái câu lạc bộ đó có thể phát triển như là Arsenal và Manchester như thích thời điểm thập niên 90 và đầu năm 2000 không? Mày có nghĩ đến câu chuyện đó không? Một một cái ví dụ mà gọi là tường tận nhất mà gọi là dễ thấy nhất bởi vì biết sao không? là chúng ta có hai tấm gương gọi là vừa vừa gắn bó lâu mà vừa có danh hiệu ngay tức thời luôn đó là Diego Simeone của Atletico Madrid và à. Vinicius Zidane của Real Madrid đó đó là hai tấm gương đó là hai tấm gương gần nhất để cho một ấy là ở lâu vẫn đồng nghĩa và thành công. Và thực sự thì cái vấn đề thành công của hai huấn luyện viên này á ngoài vấn đề chất lượng của chính họ, chất lượng nhân sự nó còn tới từ đặc điểm của bóng đá Tây Ban Nha nữa. Đó, bóng đá Tây Ban Nha thì alo bên còn nghe không vậy? em cứ nói đi chị nào không nghe ừ. tôi nói thì đặc điểm của bóng đá Tây Ban Nha nó cũng khá à. giống như là khá giống như bóng đá của Đức vậy. Đó là ừ. nó là một cái hình thái bóng đá cộng đồng tức nghĩa là người hâm mộ có tiếng nói và có cái quyền quyết định ở trong cái ngân sách và trong cái vấn đề mua, bán, cổ phiếu trái phiếu gì đó của câu lạc bộ cho nên cái gì mà được vận hành vừa nó trung hòa giữa doanh nghiệp và một cộng đồng thì nó sẽ tạo nên cái sự lâu dài bởi vì nếu mà doanh nghiệp mà khi mà doanh nghiệp không thể đỡ nổi được cái câu lạc bộ thì sẽ có cộng đồng ừ. người mộ và để tiếp quản câu lạc bộ. Còn khi mà cộng đồng không thể, thì doanh nghiệp người ta cũng sẽ đưa tay vào, thì đó mới có cái lý do vì sao mà chúng ta có những cái cuộc bầu cử chủ tịch ở Real Madrid hay là Barcelona đó. Đó là hình thái doanh nghiệp và câu doanh nghiệp và người hâm mộ. Thì mình thấy là xu hướng huấn luyện viên ngoại hạng Anh không có được như vậy, bởi vì hầu như trong người hâm mộ chỉ là người hâm mộ thôi. Cái người hâm mộ không phải là một phần của câu lạc bộ người hâm mộ chỉ là follower thôi cái người hâm mộ ừ. không phải là builder của câu lạc bộ mà chỉ là nếu ừ. người hâm mộ là builder của câu lạc bộ ừ. thì những cái sự gắn bó lâu dài nó sẽ xuất hiện nhiều hơn bởi vì ngày xưa ở bóng đá anh á, sở dĩ chúng ta có rafael benitez này. chúng ta có mourinho đi có bó hai người kỳ với lại chelsea chúng ta có ferguson bởi vì ngoài cái tiếng tăm của họ ra nó còn một cái uy tín của cái sự đảm bảo cho thành công nữa. Ví dụ như chúng ta nghĩ nếu như không có thành công thì sao? Giống như Zidane bên Real Madrid mùa năm trước mới bị hụt lên Nếu như không có thành công thì sao? Đó là một cái câu chuyện rất là khó ha. Mà nó cũng là một phần lý do vì sao European Super League ra đời luôn. <cười> European Super League ra đời là cũng cũng là một phần vì vậy bởi vì nó nó dây kéo má hết nhưng mà UB nó cũng do lại lợi dụng trong cá ờ yeah. ừ, đúng rồi um, vấn đề euro super league thì nó không là một vấn đề rất là quan tâm thì chúng ta ừ. có thể uh, ghi chú lại và bàn về những cái số uh, spot tiếp theo thì uh, tại vì thời lượng chương trình có hạn nên là chúng ta sẽ tập trung mình cái chủ đề chính xác là um, trước hết thì chúng um, mày có nói về uh, một cái uh, hiện tượng đó chính là cái sự trở lại của số 10 trong cái đội hình bóng ừ. đá hiện đại thì mày có thể nói cho mọi người biết về cái xu hướng mà mày cảm thấy à, trước tiên thì mình muốn định nghĩa hẳn cho mọi người xem Tức nghĩa là cầu thủ cầu thủ số 10 tức nghĩa là cầu cũ ừ. đá ở vị trí tiền đạo tiền vệ tấn công tiếng ý là ta sẽ gọi là checa chứ không phải là cầu thủ mang áo số 10 đá tiền đạo cắm giống như này, Wainer Rooney của Manchester, cầu thủ đá ở một sự kiện lại tấn công thì hiện tại ở trên thế giới này, có vài cầu thủ có rất nhiều cầu thủ luôn đang là những cái khuôn sáng giá cho cái vị trí số 10 của các câu lạc bộ lớn giống như là Hakkan Nurlu của Inter Milan, Chai à, Harvard của Chelsea, à, Sombat Mueller của Bayern Munich này Uh, Bosma, Bruno Fernandez hay là Van Lingard của MU hoặc là Kuzma Awa của Real. Ờ, đó là cái cầu thủ đá ở vị trí số 10 Phải gọi là nổi bật nhất của bóng đá hiện tại. Nhưng mà cái vị trí số 10 này nó hiện tại đang bị phân chia thành ba nhóm khác nhau. Cái nhóm đầu tiên là nhóm đá theo kiểu cổ điển, giống như là Ozil hay là Isco hoặc là James có một nhóm ừ. nữa người đá sẽ là kiểu tiền vệ tấn công hiện đại có thể vừa đá tiền vệ trung tâm có thể vừa đá tiền vệ trắng. giống như là Philippe Coutinho, Ricardo Caca, Kai Havertz Kai Havertz hiện tại là mẫu hậu vệ mẫu tiền vệ tấn công gọi là hiện đại mà gọi là chọn nhất của bóng đá thế giới luôn đó hoặc là ừ. chúng ta có ba. đó đó là số 10 hiện đại còn một cái số 10 nữa Mà cái số 10 này thì chỉ trong Chỉ có bóng đá ý và bóng đá khác có thôi Đó là kiểu Cầu thủ Mezala Tức nghĩa là cầu thủ Gọi là xuất phát Ở vị trí tiền vệ trung tâm Nhưng mà sau đó sẽ đảo vị trí với Tiền đạo cánh Để tạo ra một mũi tấn công Thì hiện tại Mezala chúng ta có Là Di Maria của Paris Saint-Germain Di Maria vừa có đá Tiền vệ trung tâm Ừ, mà cũng vừa có thể đá vừa đá cánh được chúng ta có benadestin của juventus vừa đá công vừa đá cánh lâu lùi xa hơn một chút thì chúng ta có cái này mới là bất ngờ chúng ta có iniesta của tây ban nha và barcelona cái thời mà đá euro hai trăm tám là iniesta đá cánh nhưng mà về sau đá thì lại công ở phía trung tâm đó đó là cái kiểu đá mezala thì những cầu thủ có giọng nói latin sẽ rất là thích cái kiểu sơ đồ này mà mình muốn hỏi là Mình mình muốn đối bên là Tại sao hiện tại thì Các cầu thủ, các huấn luyện viên á, Là chuộng cái Cái kiểu kỹ thuật là Phải có cầu thủ số 10 Ở trong mình, mình có biết lý do vì sao? Thật ra thì Cái về vấn đề chuyên môn người ta chưa có học kỹ lắm nhưng mà uh, Nếu mà như Nếu mà như mày nói thì Um, tao nghĩ là những cầu thủ này thì Đa năng ha, Tao nghĩ là họ đa năng Tại vì như mày nói hiện tại như, như Di Maria hay 3 Vị trí tập chất của họ không phải là vị trí tấn công Như mày nói Nhưng mà uh, trong khoảng thời gian thi đấu Những đại dấu khác nhau thì họ thích nghi Mà um, họ có thể chơi nhiều vị trí khác nhau Tao nghĩ như vậy Tao cũng không rõ nữa ừ. um, Chắc nhờ mày, nhờ mày giải thích hai Tao cũng rõ lắm về cái này Nói chung là Vinh trả lời cũng đúng một phần rồi đó Cái thứ nhất là cái sự đa năng và cái, cái gọi là cái độ hiệu quả khi mà chơi, chơi rộng di chuyển rộng của các cầu thủ kỹ này và thêm một cái nữa tức nghĩa là phải nói là sự kết nối sự kết nối giữa các cá nhân trong đội hình nó rất là quan trọng bởi vì vinh có để ý là khi mà sari uh, khi mà sari đến chelsea thì nó đã có một cái cuộc tranh cãi rất là lớn là tại sao lại để jorginho đá ở giữa mà đẩy căn Đá lâu lâu phải đá chệt cánh Với lại cánh của Petro Nhiều đến như vậy Thì thực ra là Harry à. cũng đang muốn biết Cà như là một Mezada luôn Như là một cầu thủ tấn công Đó với lại thêm một cái nữa Cái vấn đề hiện tại mà Tại sao các huấn luyện viên Rất thích sử dụng cầu thủ số 10 Và các cầu thủ số 10 đang quay trở lại sơ đồ Của à, Bóng đá thế giới Bởi vì cái thứ nhất Là do cái tốc độ của một trận đấu nó luôn diễn bằng rất nhanh khi mà khoảng cách giữa một cú đá phạt và một cái pha phản công đá phạt ấy, nó chỉ tích tắc giống như trong một hai đường truyền thôi ngày xưa chúng ta có các tiền vệ phân phối bóng người ta gọi là Regista như là Michael Carrick posco Fosco này, hay là Andrea Clone hiện tại ấy, cái vị trí đó nó lại được nhiều nhiều hơn cho những cầu thủ như là Angelo Campe thì bắt buộc số 10 người ta phải đem số 10 trở lại như là một lung chi phóng cho toàn đội Khi mà ví dụ có một trái phản công thì chỉ cần một hai đường truyền là có thể xế toàn để cho cầu thủ tiền đạo của chúng ta bằng lên một cái điểm thôi. Cái thứ hai đó là cái mình phải gọi đó là hiện tại bây giờ thế giới bóng đá người ta đang sử dụng khá là nhiều cái phần gửi là pressing thì thật ra Số 10, một số 10 hiện đại như Ricardo Kaka ngày xưa sẽ là một lớp wrestling đầu tiên cho các hàng phòng ngự của đội mình. Tức nghĩa là những cầu thủ có xu hướng truyền dài như là Vizan Tomari, uh, Bonucci này, hay là David luiz này sẽ phải đụng với những cái số 10 gọi là cơ động và đa năng như là Ricardo Kaka, Bôn Thì các cầu thủ như Bôn Bốc 3 đó sẽ là tấm lưới wrestling đầu tiên tôi họ không kết sinh nhưng mà họ sẽ là thu hẹp cái khoảng cách từ quanh của cầu thủ đội bạn và thu hẹp đi cái khoảng cách là phối hợp mạnh, luôn chuyển bóng giữa cầu thủ đội bạn lên tuyến trên đó đó là một cái sự hiệu quả thì mình đánh giá là chính cái sự hiệu quả cái sự hiệu quả nó đã đem linh hồn của số 10 cổ điển trở lại với bóng đá hiện đại thật sự đó là một cái hiệu rất là đáng mừng bởi vì những cái năm 2017 hai cái chúng ta nghe rất là cái gọi là sự chệch yếu hay là sự sụp đổ của các số 10 hiện tại mình thấy là trước khi mà Bruno Fernandes mà đến MU thì lúc đó Ba đang bị đang bị hết phong độ thì lúc đó MU cũng đang vô cũng luôn. liên gác và Ba đang mất phong độ trầm trọng thế là bắt phải đi coi Fusen Awa của Leon Lorenzo Bellarini của Aston Villa chúng ta biết được tại sao cái số 10 nó lại quan trọng đến như vậy và hiện tại thì chính bản thân Arsenal cũng đang rơi vào vô và trớ treo là họ vừa để mất khách can cho Hanoklu cho nên họ không có cái số 10 đúng như vậy đó, đó là một điều đó. nó khá là quan trọng nó khá là quan trọng cho cái bóng đá hiện ạ bởi vì đó là cái lý do vì sao mà Chelsea dám phá kết để đem về Kai Havert là như vậy và Manchester City dám phá kết để đem về Jack Release. đó đó là cái lý do vì sao tất cả cái một bộ lớp tạo dám khóa kết để đem về số 1 thay vì khóa kết để đem về một lukaku cắt như chê si hiện tại Đó, đó là ừ. cái lý do Ok thì, uh, nói chung thì cái sự vụ lại của số 10 thì chúng ta có thể thấy qua cái phần nhận định của Duy thì khá là rõ ràng uh, Nói tóm lại ngắn gọn là vì cái tính hiệu quả cũng như cái tính đa năng của những cái uh, số 10 này thì uh, cái uh, cái bóng đá hiện đại để đem về, về những cái số người lớn như thế này thì uh, chúng ta cái một cái chủ đề khác khá là thú vị chúng ta còn nói đến đó. nhưng mà trước khi nói đến thì chúng ta sẽ mày vừa nói Lukaku chúng ta sẽ điểm lại một vài tên chỉ nhượng mới cập nhật um, trong thời điểm tầm ừ. một tuần năm 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 ngày trở lại đây năm bảy ngày trở lại đây thì um, đầu tiên thì như mày nói thì chúng ta có odigas từ uh, real madrid về arsenal ừ. và Ramsdale cũng về từ Arsenal luôn. Thì chúng ta đã nói về hai cái bản hợp đồng đó rồi. À, tiếp theo thì uh, Chelsea, Chelsea đem cho mượn rất nhiều cầu thủ để có thể đem Lukaku trở về lại Chelsea. À, chúng ta ai nói như là Tomori, ừ. như là Emerson và đặc biệt là phải bán bán luôn, chấp nhận bán luôn Tammy Abraham qua AS với giá 28 triệu đô, à, 28 triệu rồi thì phải.
1: Bất kỳ bất quay gì
0: cũng đến về tác à Ừ. nói chung họ đi đến đánh... đúng, đúng rồi đó. Ừ. họ đem cho bọn và họ bán rất là nhiều để đem lại lại về Lukaku um, trước khi nói về Lukaku chúng ta hãy nói về Abraham trước đây có thể với bạn hợp đồng giá trị ừ. cao nhất đi Chelsea đã đổi um, mày cảm thấy Abraham có bị bất công lắm không khi mà phải bị đem trở về với lại Jose Revolvio? hay là ừ. cái lối đá của Abraham đơn giản không thở là tôi mày nghĩ như thế nào hiện ra là mình đã coi được vài trận của bên Chelsea rồi thì mình nhận định là Abraham có cái lối đá nó, nó khá là khung chờ <cười> mặc dù Abraham rất cao rất cao có tiềm năng lập từ rất là kinh khủng nhưng mà giống như Lukaku hồi ở Chelsea đó, hoặc là hồi ở West, West Brom Albion là Everton có thể là một tiền đạo chủ lực một tiền đạo chủ lực và có cái xu hướng là đá giống như Ibrahimovic là cạnh quanh Quay ngược lại sau lưng hậu vệ Và xoay sở trong vòng 2-3 bước Và dứt điểm thôi Chứ không phải là một tiền đạo có thể Lùi lại phía sau, làm banh Rồi chạy hút hậu vệ như là uh, Timo Werner Hay là uh, Benzema của Real Madrid Thì nói chung đó là Không phải là do là Tammy Abraham Cái, cái trình độ Tammy Abraham không tới mà, Có thể là không phù hợp với lại yêu cầu kiến thuật của Thomas Tuchel thì đến khi mà đến uh, Roma thì Sammy Abraham sẽ sát cánh với Lorenzo Bellarini là người đầu tiên người thứ hai là một cầu thủ trẻ giống như Abraham là Eldor Somorodos cầu thủ người Uzbekistan thì chắc chắn là ba người đó ừ. uh, uh, cái cầu thủ người Uzbekistan sẽ đá ở vị trí cánh trái mà cầu thủ này cũng thuần đã từng xuất thân là một tiền vệ cánh, cho nên cái vấn đề là, là biết hy sinh vì độc độc của phòng cũng rất là cao và thêm một số 10 rất là tài năng có hai số 10 rất tài năng ở Asgerman hiện tại là Henry McIparin và Lorenzo thì mình nghĩ là với cái hỏa lực như vậy thì chắc chắn Abraham sẽ phát hiện tối đa được cái tiềm năng là Holger là cái người gọi là sách thủ của bạn của mình mà đặc biệt ở Ý thì đó là một cái môi trường mang nặng tính chiến thuật càng cõng sát với chiến thuật càng nhiều thì cái năng lực của Abraham sẽ càng lên mình nghĩ nó cũng là một ừ. cái điều đáng mừng chứ không có gì coi là quá buồn ừ. Ừ, cũng mong là tao Abraham sẽ có một pha trình màn trình diễn top mùa giải này khi trở về với thầy uh, huấn luyện viên cũ Jose Mourinho uh, Jose Mourinho cũng là người như đem Abraham từ đội trẻ lên Chelsea phải không tôi nhớ như vậy trước khi Dem bị Dem đúng chung. rồi đấy đúng rồi ừ. Ừ thì ông uh, uh, Mourinho tất nhiên rồi cũng có xu hướng đem những cầu thủ mà mình tin tưởng trở về uh, đội bóng mình kêu quản. Um, nhưng mà trước khi nói về Lukaku, tao có thấy một cái vấn đề khá là hay, khá là nổi bật. Tại vì nếu như mày mày có để ý á, bóng đá Anh không thường những cầu thủ người Anh không ít lắm, ít khi mà họ ra nước họ thi đấu đó cái thời gian, gian mà khoảng hai ba năm trước hầu như mày không thể nào tìm được một cầu thủ anh nổi bật nào thi đấu ở những cái nước những giải La, la, la Liga hay những cái ý nhưng mà theo trong hai ba năm trở lại đây thì chúng ta có rất là nhiều những cầu thủ người Anh thi đấu tại nước ngoài thi đấu rất là nổi trội uh, Chris Smalling <cười> là một trong những mầm mống <cười> Chris Smalling là một trong những mầm mống uh, nổi bật hơn là có thể là Jadon Sancho hay là <cười> Jude Bellingham ở bên Dortmund và bây giờ là Tami Abraham thì mày có thấy cái cái, cái này nó có gì đáng rơi mà mình nói về không nhỉ Cái việc mà người Anh bắt đầu di chuyển ở à, ngoài thi đấu Thì Vinh cũng để ý nó giống như là những cái thập niên 90 và 2000 hồi trước đó cái Lúc đó thì mình chưa có đá băng Nhưng mà lúc đó mình sẽ được nghe kể là Cái dạy Syria của Ý ấy, nó giống như là một cái World Cup thu nhỏ vậy đó. Và các tổ phủ đá ở Ý ấy, thì không cần phải đi ra nước ngoài đó thậm chí các cầu thủ nước ngoài còn phải đến ý đó đá nhưng mà có một vài cầu thủ đã chọn như là uh, cái, cái, cái ông mà cái ông mà mà, mà dẫn Chelsea lên đỉnh uh, C1 năm 2011 tên gì ta Roberto gì á uh, Robert, uh, oh, không nhớ tao không nhớ cái, không cơn, nói chung á cái cái huấn luyện viên người ý mà đã dẫn Chelsea lên đỉnh uh, C1 năm 2011 là cái người từng đá cho Chelsea ở cái độ tuổi xế chiều thì ngoài ra mình cũng có một người nữa mà mình không nhớ tên cũng là thủ môn tí đá cho Chelsea ở độ tuổi xế chiều và người đó chính là người đặt nền tảng để cho Peter Chet bước ra ngoài ánh sáng của bóng đá thế giới đó ừ. về thì những cái năm đó giống như chúng chúng ta có Zola franco Zola đá ở Chelsea những năm 90 luôn, nó hoặc là Rút du lịch đá ở Chelsea. <cười> Chúng ta có khá nhiều cầu thủ từ Syria đi ra các nước khác để đá, thì mình cũng thấy như là ngoại hạng nó đang lại cái chu chủ của Syria thôi, là các cầu thủ trong bóng đá Anh đang đi ra nước ngoài đá nhưng mà họ không phải đi ra ở cái độ tuổi chiều, họ đi ở cái đội tuổi rất là còn còn rất trẻ, trẻ. Bởi vì cái thứ nhất là họ muốn tránh cái sự cạnh tranh nó quá gian gắt bởi vì cũng phải còn nhận là ở ngoài Cái sự cạnh tranh nó quá gian gắt Ngoài, ngoài anh bây giờ có nhận chỗ cả. Đúng Một cái cầu thủ phát triển Mình phải nói là cái đánh giá phát triển là Rất là bình thường Như là uh, Julian Meilenham Hoặc là Caden Sancho Nếu như họ ở lại Anh Chắc chắn họ không chiên cho vô các câu lạc bộ khác luôn Bởi vì đó là lý do Sao họ phải đến đắp buổi hoặc là cầu thủ như là ngày xưa chúng ta có một vài người nữa à, giống như là Michael Owen họ phải đến là uh, Real Madrid wow. Wow. không Michael Owen đến Real Madrid thì đơn thuần là danh hiệu thôi chứ không phải của hậu phòng trẻ gì hết trơn ừ. nhưng mà lời, lời. các cầu thủ trẻ hiện tại ấy, họ đang các cầu thủ Việt Anh hiện tại họ đang sức mạnh để gọi là giống như họ không thể kiếm được cái sự cạnh tranh của bên trong quốc tế và ờ, bên trong quốc gia này, họ phải kiếm được cái cơ hội bên ngoài quốc tế và họ trở về dưới danh nghĩa là những bản hợp đồng tác giá thì hiện tại mình cũng nghĩ là người người anh em cùng cha khác ông nội của nước anh đó là nước mỹ thì các tài năng trẻ nước mỹ cũng y chang như vậy luôn như là ulysses nè mckinley nè hay là uh, Rayna, Rayna. hay là cái hậu vệ gì đang yeah. đó của Rina so you know, hoặc là Setienođét you know like thì yeah. nói thật là nếu như mà cái trình độ hiện tại của họ mà khi mà còn thuộc cầu của kẽ mà đá ở MLS thì chắc chắn không thể ra sân được cái các lỗ bóng MLS một họ sẽ đi qua châu Âu nhưng mà may mắn là họ qua châu Âu thì họ quá thành công còn bây giờ thì họ đã trở về nước Mỹ với cái chiếc vua địch lớn nhất chiếc vô địch uh, vùng con ca caét đó là một cái giải thưởng phần lớn mà rất xứng đáng cho các nhiều học sinh của bóng đá Mỹ Dạ, yeah. chúc mừng với Mỹ còn vừa Afghanistan thì ông bên mẹ đi nha <cười> Bảo bà, bảo bà Dính dính chạy không chờ, dính chạy, dính dính không Ừ, có lẽ là có lẽ là, có lẽ là có lẽ chúng ta có thấy trong tương lai thì trong tương lai gần thì chúng ta cũng sẽ thấy nhiều thủ trẻ của anh cũng sẽ ra nước ngoài thi đấu nhiều hơn uh, thêm người ta đủ biết thì Pereira thì Pereira thì cũng đã ra Brazil thi đấu cho mượn rồi uh, và hmm sẽ có nhiều gương mặt của các cầu thủ bóng lớn nữa ra nước ngoài à, một là thi đấu ở những giải thấp hơn và hạng nhất anh hai là ra nước ngoài thi đấu thì tất nhiên rồi ra nước ngoài thi đấu thì nó sẽ hay hơn um, ok thì tiếp theo lukaku lukaku bắt đầu sự nghiệp ở Anderlecht sau đó nổi lên như là một rock up mới qua chelsea lần một rồi qua cho West westrop uh, uh, để chủ hàng sau đó thì uh, thi đấu được và một vài giải thì qua lại Chelsea nhưng mà không hợp đến với Manchester United Manchester United mùa giải đầu tiên à, đến Everton bạn Hả? Everton đến Everton xong đến Trời <cười> một trời u nào bạn là fan Man City phải không đúng không fan MU fan fan MU tao chỉ nhớ đến MU thôi trong gì tao tao, tao gì phải nhớ đến Everton à. à, ok tất nhiên Everton nói thì Elton thì đến mùa, được một, một hai mùa giải thì uh, chuyển sang ý cho Inter Milan, có chú quân địch và bây giờ đã trở lại Chelsea, uh, nơi đó đã xây dựng hình ảnh của tiền đạo người Mỹ. Mày có nghĩ là lần tái gặp này nó sẽ đem lại thành công cho Lukaku lẫn Chelsea không? Chắc chắn luôn này, bởi vì giờ cái chất lượng uh, nhân sự hàng công của Chelsea hiện tại thì không còn gì để chê nổi hả một, một, một cái vị trí đá cánh thôi mà đã có lúc nhất những tài năng như là <cười> như là Pulisic <cười> nè Hakim Ziyech hay là, là Kai Havert nó quá là gọi à. là dư thừa những cái tài năng đá cánh mà có thể phối hợp với Lukaku mà bên cũng biết khi mà Lukaku đá ở Inter đó thì đã cùng với uh, Nicolo Barella và lorenzo Martinez được gọi là bộ 3 tấn công rất là xuất sắc của về, có điều là cái số đồng. lần mà tấu hài của Lukaku thì nó cũng không giảm nó cũng rất là nhiều <cười> nhưng mà thực sự mình chỉ muốn nói một cái này là nghệ sĩ đã trở lại với gặp siết nghệ sĩ đã trở lại với gặp siết <cười> <Yeah. cười> cho nên là xem. mình nói một cách vui vui là KLC không chỉ có sự xuất hiện của nghệ sĩ nhân dân Timo Wettner mình gọi là Thiết Mộc Nhi nơ Mình gọi là Timo Thiết Mộc Nhi mà mình còn có sự xuất hiện của nghệ sĩ nhân dân Lukaku nữa Chắc chắn là sẽ là một cái gánh hề rất là vui nhộn và sẽ gây ra nhiều sự thú vị cho ngoại anh này ok Vậy là mày không đánh giá, mày không đánh giá cao Lukaku khi trở về với chelsea hả? Ý mày là vậy hả hay sao? sao vậy OK, um, có một cái, uh, có một cái bài gọi đăng khá là thú vị, uh, nó so sánh lúc mà ừ. cái, uh, cái 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 uh, cái thân thân hình, cái body của Lukaku lúc ở MU và lúc ở Chelsea vừa mới chụp hình xong thì uh, nó có một sự khác biệt rất là rõ rệt. Ừ. Ở MU thì khá là mập, phải nói là khá là mập, nhưng mà Chelsea bây giờ nhìn rất là gọn. Um, thì uh, không biết được, chúng ta hãy xem trong một vài trận tới nó sẽ như thế nào. Um, hồi nãy uh, mình nói gì ta? OK thì tao nghĩ là những cái đó ngoài có nhiều còn có nhiều những thương vụ khác nữa nhưng mà tao nghĩ đó là những thương vụ nổi bật nhất trong kỳ chuyển nhượng hiện tại à, liệu Harry Kane có tới Manchester City không? Tao nghĩ là có nhưng mà không biết được thì xem thêm sao. Uhm, vấn đề cuối uh, chủ đề cuối cùng chủ đề cuối cùng khá là hay La Liga cái thời La Liga hiện tại sau thời kỳ đỉnh cao của Ronaldo và Messi ta sẽ cho mày uh, nhận định trước ngày dưới về tầm hình ảnh cũng như là cái sự phát triển của La Liga khi mà mất đi hai cái cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Vinh mình... Vinh nói lại được không Vinh? Vinh nói lại. OK để cho biết. Um, mình nghĩ à, thế nào khi mà mùa giải hiện tại hình ảnh của La Liga và sự phát triển của La Liga sẽ như thế nào khi mà đã đánh mất đi hình ảnh của hai chân sút xuất, xuất sắc nhất thế giới? Lionel Messi và Cristiano Ronaldo thì nói thật là như mình cũng nói từ lúc đầu clip rồi đó thì hình thái bóng đá của Tây Ban Nha nó là hình thái bóng đá cộng đồng cho nên đó là cái lý do vì sao Tây Ban Nha để La Liga nó áp dụng mức lương trầm và cái lý do mà Messi không thể ký được với Barcelona đó là nó đã vượt quá cái mức lương trầm của La Liga rồi thiệt ra thì La Liga họ làm đúng luật họ không làm sai luật bởi vì Họ phát triển bóng đá dựa trên tính cộng đồng Chứ họ không phát triển bóng đá dựa trên tính à, Chạy đua vũ trang hay là tư bản chủ nghĩa Chạy đua vũ trang thì tự câu lạc bộ đó Phải tự chạy Họ không có trách nhiệm Phải chạy đua vũ trang với những cái Nền bóng đá khác Bởi vì từ họ họ muốn phát triển hình ảnh Dựa trên một cái quốc gia vì cộng đồng Đó, đó là một cái vấn đề Hiện tại của La Liga mà thôi Nó không phải là một cái một cái vấn đề khó khăn đó là bản chất của La Liga rồi. Còn cái cục diện mà La Liga như thế nào hậu Ronaldo và Messi thì mình nghĩ chắc chắn nó sẽ sản sinh ra nhiều cầu thủ xuất sắc hơn, nhiều cái lứa xuất sắc cái tập kết cận hoặc là sẽ sản xuất nhiều cái lứa uh, nhóm uh, đại nhạc hội hài kịch kế cận cho La Liga. Thì tiêu biểu chúng ta có hai nghệ sĩ hài uh, gọi là gạo khổ nhất của Barcelona và Real Madrid đó là Usmane Dembele của Barcelona và Vinicius Junior của Real Madrid nhưng mà đó là lần đó vui thôi mình nói thật ra là La, La, La Liga cũng đang sở hữu một thế hệ cầu thủ trẻ rất là sáng giá cho cái nền bóng đá của người ta về bên Atletico thì mình có ai hiện tại mình có Marcos Llorente đó bình có Angel, Anhand, Correa. Còn về Barça Madrid chúng ta có Federico, Van Breden. Đúng rồi. Chúng ta có uh, Vinicius Junior Rodrigo Gomes. Còn Barcelona chúng ta có những cái cầu thủ mới đến nó rất là sáng giá như là uh, cái ông Memphis Depay hoặc là những cầu thủ trẻ như là Alho nè hay là Sergio Rodes. Uh, mình chưa nói là Uh, a Fati, Ansu Fatih thì mình nghĩ những cái thế hệ cầu thủ trẻ này hoàn toàn có chất lượng hoàn toàn có chất lượng chứ họ không đơn giản họ không có đơn giản là cái mát thành đồng trẻ họ có chất lượng đào tạo đàng hoàng và ừ. họ cũng từng có nhiều màn trình diễn phải nói là rất là thuyết phục người xem mình hy vọng là La Liga năm nay sẽ có một sự cân bằng hơn giữa bốn đội, tức nghĩa là giữa Sevilla giữa Atlético Madrid giữa Barcelona và Real Madrid chứ không chỉ là đua xong ở giữa Barca và Real Madrid. đó là cái nhận định riêng của mình. Mày um, có nói về cái cái cụm từ là bóng đá cộng đồng thì tao thấy cái từ bóng đá cộng đồng đó thật hợp với lại La Liga nó cũng rất, rất nó cũng rất là hợp với lại Bundesliga. Um, tuy nhiên cái điểm khác biệt La Liga và La Liga là Siga, hầu như chúng ta chỉ thấy hai câu chuyện giữa đó quân và Madrid và trong 2-3 năm thì, trong, trong 2-3 năm trở lại đây chúng ta có thể làm xét thôi hết rồi. còn bóng đá Tây Ban Nha, La Liga mày có thể nhận thấy rõ ràng là cúp C1 hay cúp C2 lúc nào hậu như đại diện Tây Ban Nha rất là nhiều và rất là đa dạng ngoài Real Madrid ra, ngoài Barcelona và Atlético ra, chúng ta có năm ngoái Villarreal vô C2 chúng ta có một Sevilla, VDI C2 chúng ta có một Real Madrid không hoàn toàn À, chúng ta từ Real, nói chung là khó có là, 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 là rất là nhiều Valencia thời đỉnh cao 3-4 năm trước nữa Thì uh, cái tính cộng đồng của La Liga Ngọc sự khi mà mày nói cái từ đó tao thấy rất là đúng Và đặc biệt khi mà uh, Chắc chắn rồi thì cái, cái 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 ảnh hưởng trong ngắn hạn Khi mà mất đi Messi và Ronaldo Về mặt tài chính là mặt hình ảnh nó, rất, nó Nó là sự rõ rệt rồi Nhưng như mày nói những cái lứa như Berry Rồi Asensio hay là Vises Junior khi mà họ phát triển Thì tao cũng suy nghĩ được là Uh, La Liga này nó sẽ nó sẽ nó sẽ phục hồi lại cái hình ảnh. Nhưng mà tao nghĩ dưới một Đúng. cái góc độ là cái sân chơi những cái cầu thủ trẻ, là. đặc biệt tái hiện tại là Bundesliga và La Liga là cái th- sân chơi thực sự dành cho những cầu thủ trẻ và La Liga là một cái sân chơi hấp dẫn hơn của Liga. Tao tao cảm thấy như vậy. Với lại Vin cũng thấy nè, nếu như mà mình nói ngoại hạng Anh mà gọi là một đội bóng yếu có thể vượt ngã đội bóng lớn trong một nốt nhạc thì mình thấy thực sự nó cũng có. Nhưng mà nó không chính xác và không mang tính công bằng như là La Liga. Bởi vì nếu mà nói về La Liga, mình nói Athletic Bilbao hay là Real Sociedad, mình nói đó là những đội banh nhỏ. Trời ơi, ai, ai chứng tỏ nó là đội banh nhỏ trong khi cái trận uh, chanh siêu cúp Tây Ban Nha là trận đấu giữa hai đội đó luôn. Mà hai đội đó nếu mà hai đội nhỏ thì không lẽ họ đủ sức đánh bại Real Barca. Những cái đội băng Tây Ban Nha mình có để ý là dù là Villarreal, nhỏ xíu siêu uh, Sevilla nhưng mà họ vẫn đủ sức để họ vô được C2 và nếu mà đem ra cái chất lượng so sánh giữa La Liga và ngoài hạng Anh đó, thì Vinh có thể thấy được là từ cái hạng trung bình cái cái giữa bảng xếp hạng của La Liga tới hạng nhất thì các đội ngoài bỏ hết những siêu sao ra, những siêu sao gọi là gọi là gánh thêm ra thì những cái cầu thủ tốt của tất cả các đội nó vẫn có cái chất lượng xem thêm nhau và nếu mà đá, đôi khi mình thấy đó, Valencia hoặc là Sevilla vẫn thắng Baxa hay là thắng Real Madrid tưng bừng như bình thường được thì cái điều đó mình nghĩ là nó cũng rất là mừng, không phải là mừng riêng cho La Liga mà rất là chúc mừng cho đội banh Tây Ban Nha, đội bóng Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha bởi vì họ có thể lấy đội tuyển từ tất cả các đội banh luôn chứ không riêng gì Real Madrid hay là Baxa từ những cái năm 2010 nữa. Họ hiện hồi trước á Mình để ý là Euro 2020 thì đội tuyển Tây Ban Nha không có một cầu thủ DA nào hết và cũng không có đến một nửa số cầu thủ Barcelona chiếm thị phần trong trong đội tuyển Tây Ban Nha nó là trải dài tất cả các cầu thủ của các đội banh La Liga và ở ngoài lãnh thổ châu Âu ở trong lãnh thổ châu Âu Đó. đó là mình muốn nói đó là cái tính cộng đồng nó sẽ khiến cho tất cả các đội bóng nó đồng đều về chất lượng đội hình Và cái điều đó rất là tốt cho đội tuyển quốc gia đó. Ừ tao, gửi, tao cũng nghĩ đó là một trong những lý do vì sao mà cái lứa uh, đội tuyển quốc gia Tây rất là mạnh uh, Mặc dù chưa quay lại thời kỳ đỉnh cao nhưng vẫn rất là mạnh Và cái điều đó cũng xảy ra tương tự với lại đội tuyển Ý, với chức vô địch Euro Với cái sự cũng đồng đều, khá là đồng đều bên Syria um, Đây là một câu chuyện rất là thú vị um, thì trước khi cái kết thúc của sport Talk ngày hôm nay um, Ta có một câu hỏi vui cho mày là Mày nghĩ rằng trong giai đoạn là 20, 20, 10 đến 20 năm tới Mày có nghĩ là nếu La Liga có thể làm tốt cái nhiệm vụ của họ Thì mình nghĩ La Liga có thể uh, phát triển thành cái giải đấu hấp dẫn nhất thế giới Vượt qua ngoại anh không Mày nghĩ trong cuộc dòng 10 đến 20 năm tới Hiện tại thì nếu như mà cái đà phát triển như hiện tại Thì mình nghĩ là Bundesliga và la liga sẽ là hai trong số những cái giải đấu quốc gia của bên châu âu gọi là có cái sự phát triển có sự kèn cựa về chất lượng đội hình á về cái chất lượng gọi là giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh nó ừ. nó có khả thi bởi vì thật sự ngày xưa bên để ý nè nhất ý giải syria được mệnh danh là uh, giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh đúng không rồi, phải đúng là rồi. vì ừ. nhưng mà nó không phải Đến vì lý do là có một lượng người hâm mộ gọi là kinh khủng khiếp nhất hành tinh hoặc là có những cái à, huấn luyện viên giỏi nhất hành tinh mà nó đến từ cái gọi là có các nhà tài trợ phá kỷ lục bom tấn gọi là kinh khủng nhất hành tinh Bởi vì ngày xưa chỉ có AC Milan và Juventus là hai thế lực chuyên gia phá phá đảo thị trường thế giới thôi Nhưng mà cái việc là, là ăn sổ ở thì về tiền đó, nó không có kéo dài lâu được cái vấn đề cái tính cộng đồng, cái sự kết nối giữa người hâm mộ, cầu thủ và ban huấn luyện cũng như là thượng tầng của con lạc bộ. Nó là một cái chất xúc phát nó rất là quan trọng. Nó không phải tất cả là một nhưng mà nó có cái mối quan hệ keo sơn nó rất là bền chặt. Và mình nghĩ nếu mà phát triển từ cái, cái gốc như vậy thì nó sẽ tạo ra một cái tương lai nó rất là rộng mở. Và biết đâu nếu mà tiếp tục phát triển như vậy thì La Liga và Bundesliga chắc chắn sẽ là một trong những cái giải đấu. Hấp dẫn nhất hành tinh, sáng qua ngoại Anh thì sao? Ừ. Um, nếu mà đặt câu hỏi đó thì chúng ta cũng phải đặt chiều ngược lại Mày nghĩ là ngoại ừ. ngành nên cải thiện cái chỗ nào, cái khía cạnh nào để có thể duy trì được cái vị thế của mình Tại vì Syrah đã từng là, như mày nói Syrah đã từng là giải đấu hấp dẫn nhất thế giới Và bây giờ họ đã mất đi cái vị thế của họ Thì mày nghĩ là ngoại ngành, họ cần cải thiện những cái khía cạnh nào để tiếp tục duy trì cái thế thượng phong của mình nếu mà mình nói một chút sâu hơn về vấn đề kinh tế thì thật sự là họ nên họ phải nên dần biết tự lập uh, giữa các khoản đầu tư của các ông chủ đó tiền nga và từ Á Lập. bởi vì thiệt sự là biết làm sao những cái nguồn tiền đó thì nó, nó bất chính hay không thì cái việc đó là cái việc riêng của người ta nhưng mà cái việc chung đó, những cái nguồn tiền đó nó đang một phần nó đang làm phá giá thị trường chuyển nhượng của bóng đá thế giới và nó phá lét đi cái gọi là cái sự cân bằng giữa chất lượng thực sự của một cầu thủ và cái mệnh giá của cầu thủ đó nó đang phá đát đi và khi mà cái một câu lạc bộ họ chỉ sống dựa vào cái những cái tin tức mà gọi là phá đảo thị trường chuyển nhượng hoặc là sống dựa vào cái nguồn trợ cấp của các ông chủ thì thực sự nó không có bền vững một lúc nào đó nếu khi mà các ông chủ muốn sang câu lạc bộ sang nhượng câu lạc bộ mà câu lạc bộ không có một người chủ đủ tiền lực hay là đủ tiền để cung cấp cho họ thì như một lẽ tất yếu họ giống như những câu lạc bộ của ý năm 9 mấy 2000 nghìn sụp đổ trong vòng hai nốt nhà hiện tại thì ở ý juventus hiện tại thì ở ý juventus đang là câu lạc bộ đầu tiên câu lạc bộ đi tiên thông chứ thoát khỏi cái viễn cảnh gọi là phải dựa vô giới chủ để làm kinh tế bản thân Juventus hiện xác thực như là một công ty độc lập rồi. Thì hiện tại ở bên ngoại Anh chúng ta đang có nhiều cái câu lạc bộ cũng đang độc lập về tài chính rất là mạnh mẽ như là Leicester City này. Đó, Tottenham Hotspur. Tottenham Hotspur có ông có ông Levy làm kinh tế rất là hay, nhưng mà làm kinh tế cho câu lạc bộ chứ không làm kinh tế cho do doanh nghiệp ổng. Ừ. hay là uh, Hoverhampton làm kinh tế cũng rất là hay, làm độc lập về tài chính rất là hay là ai đứa hết mẹ Có, có mấy tao, người tao đó là những nghĩ cái tao, tao cũng nghĩ như mày nói nếu như Leicester Wolverhampton thì tao cũng nghe là sao Hampton cũng là một gương mặt uh, cần phải tên ở đấy. Tại vì sao Hampton lúc mà lên hạng tầm 4 5 mùa giải trước họ là một cái đội bóng không có tiếng tâm gì hết. Nhưng mà bây giờ thì họ khá là vững chắc trên thị trường với lại cũng là một cái là gần... chúng ta đang có một cái gương mặt mới. Ừ. Mà mùa trước không biết Vinh có để ý không? Đó chính là West Hàng Ham Đi. United West Ham mà, à? ta tưởng <cười> lý. West Ham United, West Ham United. Tức nghĩa là Vinh có để ý không? Lúc mà họ mua liên gác từ mà U về á, nó là một cái khoản đầu tư đó. nó, nó rất là khôn ngoan. Nó không phải là chỉ vì danh tiếng mà họ mua liên giáp về để liên giáp đá cho West Ham thật sự luôn. Và cái cái sự đầu tư đúng đắn đó, nó cũng đem lại cho họ một cái tấm vé bước ra ngoài châu Âu. Mình nghĩ nó là một cái sự đầu tư rất là đúng đắn. Là một cái vấn đề gọi là Người ta có thể tự độc lập Trong câu lạc bộ Chứ không thể dựa vào quá nhiều Cái sự nâng đỡ từ giới chủ Chúng ta đã, cũng đã có quá nhiều cái, gọi là, Những cái tấm gương Ở ngoài Thành Anh như là Leap United Boxmer hay là Blackburn Rover này. Đó là những cái tấm gương Người là Đi lên từ đồng tiền của giới chủ Và cũng chết theo đồng tiền của giới chủ luôn ừ. Đó mình nghĩ là hiểu, hiểu, Anh hiểu. Biết, Nên biết độc lập thật sự là ngoại hạng Anh bây giờ bị đẩy ra, ngoại hàng Anh là bị đánh, bị overrate á, <cười> bị ừ. bị gọi, bị gọi, nói như là overrate, không phải là do chất lượng của họ quá vừa trội mà do cái cánh báo chí nó đã làm rầm bay cái câu chuyện tài chính ở Anh lên quá cả. là vấn đề. ừ nếu mà ta thật sự nhận định nếu mà như mày nói họ không có kiểm soát được cái tài chính cũng như cái uh, quyết định vì những cái vì những ông chủ giàu có nắm, nắm hết toàn bộ quyết định như là hiện tại như man city kể cả manchester như thì tao nghĩ là cái câu chuyện mà đánh mất đi cái vị thế nó, nó có thể xảy ra nó đã xảy ra ở syria rồi rồi không? không có lý do nào nó không thể xảy ra với premier league cả đúng và mà, như mày nói nếu mà họ không có tìm được một cái cách phát triển một cái cộng đồng bóng đá phát triển cái lứa cổ trẻ và uh, xây dựng những cái thành tích đi lên dọc như những leicester city và Ờ, đặc biệt là những gương mặt gần đây như West Ham hay là Leeds United, thì tao nghĩ là những cái ông lớn một ngày sẽ chết, tao sự nghĩ như vậy. Tao nghĩ Man City, Man City là một trong những gương mặt mà như mày nói là có thể khả năng chết cao nhất, tao nghĩ là tao không có là không có Đúng chết rồi. gì nhưng mà kiểu như vậy, có khả năng sụp đổ, anh sụp đổ nếu mà họ vẫn dựa vào cái tiềm năng quá lớn của những ông chủ Ả Rập Saudi. Bởi vì Vinh đề sao không? Mình cũng bàn ra một chút về cái chuyện câu chuyện tài chính và chính trị thôi không nói là, là chính trị bóng đá chứ không? hay là chính trị thế giới mình biết ừ. cái vấn đề mà Brexit không cái vấn đề là nước Anh rời khỏi EU bi, 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 bi. biết chị à, đọc thôi, thôi chứ không có biết nữa mình chỉ sợ là khi mà cái vấn đề Brexit á nó vận hành rồi thì các giới chủ Ả Rập sẽ rất khó để đầu tư ở Anh bởi vì cái nguồn tài chính, cái nguồn đầu tư tài chính tới từ Mỹ Tới từ các nước Ả Rập và tới từ các nước châu Âu, nó sẽ bị rào cản Bởi vì nước Anh không còn nằm trong cộng đồng liên minh châu Âu nữa. Cộng đồng kinh tế châu Âu, không còn nằm trong cộng đồng kinh tế châu Âu. Và khi các ông chủ nước ngoài như là Nga nè, Nga thì trước giờ không có gì hết trơn, như là Mỹ nè, các ông chủ Mỹ nè, các ông chủ Ả Rập nè, họ đã có một cái mối quan, nó có một cái mối liên kết tài chánh rất là mạnh với châu Âu từ rất lâu rồi. Mà khi họ gặp cái trở ngại của Brexit này á Mình nghĩ là họ sẽ bị chùm tay Trong cái vấn đề là đầu tư bóng đá tại nước Anh Mà khi mà các giới chủ Ả Rập bị chùm tay Thì những câu lạc bộ dựa vào Ả Rập mà dựa vào Mỹ 100% là sẽ ăn đạn đầu tiên Như là Man City nè Đó Đó là một cái, đó là một cái lời cảnh báo Trước cho những cái câu lạc bộ ngoại hạng anh ừ. Ok thì hôm nay chúng ta có rất là nhiều chủ đề để chúng ta đã nói à, và đó là chủ đề chúng tôi rất là thú vị thì uh, cảm ơn duy đã dành thời gian một lần nữa để uh, bàn theo về chủ đề này thì uh, khi mà chúng ta nói về câu chuyện như thế này thì tao lại nghĩ ra thêm cái chủ đề mới thì hy vọng là có thể gặp lại duy vào thứ sáu tuần sau hoặc là một cái ngày gần nhất để chúng ta có thể nói thêm về cái, cái chủ đề này uhm. và cũng cảm ơn bạn đã xem qua cái uh, tập 005 ngày hôm nay thì uh, Uh, nếu mà bạn có những cái câu hỏi gì hãy gửi đến cho mình sẽ uh, cùng với duy phân tích những câu hỏi đó nếu mà nó có đem với góc nhìn muốn gì và tại Nói sao bạn không người có người ta, câu ta xem cái live của người ta đã xem người ta xem cái livestream của mình là lúc mình cái live của mình đã khóc người ta uh, thì uh, chào bạn dkn heo uh, thì uh, tức là rồi cái like của mình đã kết thúc rồi thì nhưng mà cũng cảm ơn duy rất là nhiều và uh, hy vọng rằng là vòng 2 sẽ có nhiều bất ngờ cũng như sẽ có nhiều câu chuyện chúng ta cần bàn đến